0: Buenos días, bendiciones. Mi nombre es Oscar Arocha. Eh, bienvenidos, ¿verdad? Como aquí a Piedra Angular. Y si vienes por primera vez o has venido algunas veces, les invitamos a, a que este sea su hogar. En esta mañana estaré compartiendo con ustedes eh, la palabra de Dios basada en Ezequiel capítulo 14. Eh, si quieren, pueden ir buscándola. Y como les decía hace un momento, es la página 855. Página 855, pero bien, antes de, de leer el pasaje, y en un momento lo vamos a leer, yo quiero, quiero eh, hablarles, contarles algo que pasó hace muchos años, pero que tiene que ver mucho con el tema de esta mañana. Mira, el primero de marzo de 1786, 1786, 86. uno de los eh, compositores más famosos que había en ese momento era Mozart, que todo el mundo hoy día conoce. Eh, bueno, unos, unos amigos le pidieron que hiciera una ópera nueva para la ciudad. Y en Viena, él entonces escribió lo que he venido a conocer como La Boda de Fígaro, que es una de las óperas más famosas que hay. Y bueno, probablemente la más famosa de Mozart. En esta ópera es muy, muy, muy interesante porque él está tratando varios temas, incluyendo algunos que, siendo él cristiano, quería introducir como parte de la conversación de la ciudad. Eh, y se trata de este hombre llamado Fígaro que es mayordomo del de conde Almaviva y de Susana que era la ama de llaves del de conde Almaviva y de la condesa Rosina, pero que también era la novia de Fígaro. Eh, y resulta que un día Susana viene a donde Fígaro y le dice, mira, eh, yo estoy muy preocupada porque el conde Almaviva en varias ocasiones se me ha atado acercando y... Y como que, como que me quiere seducir. Eh, y, y que resulta que eso es, es, para Fígaro es sumamente relevante, porque en ese entonces, estamos hablando de 1786, parte de la nobleza, de las prácticas que habían es que si tú tenías sirvientes y una de las sirvientes se iba a casar, la noche antes de la boda, el conde o alguien de la nobleza se acostaba con ella. Entonces imagínate, Fígaro lo que está pensando que es lo que va a pasar. Él se quiere casar con Susana, Susana y él se quieren casar. Y lo que está el conde eh, en este asunto que evidentemente a ellos les molesta bastante. Y resulta también que este hombre, el, el conde alma viva, no tenía una buena relación con su esposa porque él estaba acostumbrado a que como él tenía mucho dinero y... Y como él tenía mucho poder y autoridad, él lo que una de las cosas que más le encantaba era seducir las jóvenes del pueblo. Ahora bien, en un momento, la condesa, Rosina, Fígaro y Susana se ponen de acuerdo de que algo ellos tienen que hacer para resolver esta situación. Y el plan que a ellos se les ocurre, y recuerden, esto es parte de la ópera, el plan que a ellos se les ocurre es que por unos días... Susana se va a poner todas las ropa y las joyas de la condesa y viceversa la condesa se iba a poner toda la ropa y bueno Susana no tenía joyas iba a andar sin las joyas de la nobleza que, que ellos tenían comienzan a hacerlo por varios días un día está Fígaro cree que Fígaro cree que nadie lo está viendo y él está con Susana pero Susana está vestida de la condesa y el conde alma viva lo ve y se enoja mira muchísimo y, y entonces manda a buscar a Fígaro y comienza a decirle cosas a Fígaro no lo deja ni explicarse y nada, Fígaro se va otro día era uno de esos días que el conde quería seducir a Susana él ve a Susana quien él cree que es Susana que es realmente su esposa que está vestida de él y lo que sucede en ese momento que se lo voy a contar en unos minutos cuando yo termine de predicar, realmente está muy relacionado con los ídolos del corazón que vamos a hablar en esta mañana. Y eso lo vemos aquí en Ezequiel capítulo 14. Y yo voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Ezequiel 14, 1 al 6. Dice así. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que les hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad y después venga el profeta... Yo, el Señor, le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y apártanse de sus ídolos y de todas sus abominaciones aparte en su rostro. Este tema de los ídolos del corazón lo vamos a tratar básicamente en dos puntos. Es decir, Vamos a ver dos partes. Primero, vamos a ver los ídolos del corazón y lo que eso significa. Y segundo, vamos a ver cuál es la solución que Dios propone. En este pasaje de acá vamos a leer cuál es la solución que Dios propone contra los ídolos del corazón. Y veremos durante todo el transcurso de lo que estamos hablando que hay una idea central. La idea central de lo que Dios está enseñando aquí es que cuando Dios tiene tu corazón, entonces solo ahí tú eres de Dios y Él te tiene a ti. Cuando Dios tiene tu corazón, entonces solo ahí tú eres de Dios y Él te tiene a ti. Así que empecemos con este tema de los ídolos del corazón, porque si vemos aquí en el versículo 2 y en el versículo 3 que acabamos de leer, dice... El profeta dice, y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Y lo primero que tenemos que considerar es que es muy probable que la palabra ídolo hoy día no significa lo mismo que la palabra ídolo cuando tú la lees en la Biblia. Eh, bueno, es tanto así que hoy día eh, diría que la palabra ídolo es, yo diría que positiva. Mayormente. Eh, aún, y no solo hoy día, eso creo que viene de una tendencia que quizás hace 20, 30 años. Es decir, yo recuerdo, un poco más, más joven, que el cantante más conocido de toda Latinoamérica le llamaban el ídolo de México, ¿verdad? Eh, que es Luis Miguel. Y definitivamente eh, es, es un uso diferente a lo que nosotros, nosotros vemos aquí. Bueno, hay, hay un programa que creo que se llama American Idol. Que bueno, la idea es que el que gana es, bueno, es, es, es el ídolo. Entonces en ese sentido es como positivo que se usa la palabra. Eh, si te metes hoy día al mundo religioso, eh, no es positivo, pero tampoco no es un significado tan completo como lo enseña la Biblia. Y quiero darles algunos ejemplos. En el mundo religioso, cuando se habla de idolatría, la gente podría estar refiriéndose a temas específicos del Viejo Testamento, que en el Viejo Testamento había mucho tema de idolatría. Eh, podría la gente referirse a los indígenas. es casi En todas las culturas indígenas hay temas de ídolos, ¿verdad? Y, y, y que le queman incienso y le hacen sacrificios y demás. Eh, hay temas de hoy día, de nuevo en el mundo religioso, que es el tema de venerar santos. Y bueno, y hasta ahí por ahí, eh, hasta cientos y cientos de santos que, que se veneran, y en ese sentido le podrían llamar idolatría. Hay talismanes, superstición, eh, agua divina, etcétera, ¿verdad? Y, y, y bueno, y es tanto así, recuerdo leer leer un libro, ver un documental, ahora no, no recuerdo bien cuál de las dos era, pero en Jerusalén hay Tres, no una. Hay tres tumbas oficiales de donde murió Jesús. Y eso como que dice, ¿qué? ¿Cómo que tres? Nada más pudo haber muerto en una, ¿verdad? Es decir, nada más pudieron haberlo enterrado en una, pero hay tres. Y hay una de esas tres que eh, resulta ser, ¿verdad? Como, como está configurado el asunto, resulta ser que está justo al final de la Vía Dolorosa, que es donde Jesús llevó la, la cruz que él tuvo que llevar a la cruz por sí mismo. Y ahí entonces hay como una piedra enorme, eh, bueno, realmente ya no es enorme, porque por eh, muchos años, cientos de años, la gente va con un frasquito y va con, lleva como un cuchillito y le coge un pedacito a la tierra, y eso se lo llevan a su casa y lo guardan, y eso es como tienen en su casa un poquito de la tumba, bueno, de una de las tumbas oficiales, de Jesús y ya esa piedra que era bien alta, ya eso básicamente está, está en el suelo. Y a, en el mundo religioso a eso es idolatría y yo quiero eh, que veamos en esta mañana que la forma que la Biblia habla de la idolatría incluye algo de eso, pero es muchísimo más. ¿Ok? Y que no, no es eso, pero incluye algo de eso, pero es muchísimo más. Y eso lo vamos a ver mientras vamos, vamos hablando de de lo que vemos aquí específicamente en Ezequiel y en el resto de la Biblia. Ahora, ¿qué es la idolatría cuando nosotros vamos a la Biblia? Y esto lo vamos a ver una y otra vez. Vamos a ver que, eh, si, si leemos diferentes pasajes, incluyendo el nuestro, que detrás de, de todo lo que nosotros hacemos, que no agrada a Dios, es decir, de, de cualquier cosa que yo haga, que no agrada a Dios, por ahí anda un ídolo eso es lo que siempre es así. detrás de todo pecado hay un ídolo ok y, y si lo podemos resumir podríamos resumirlo de esta manera y un ídolo es todo aquello que capta me capta a mí más de lo que dios me capta a mí, algo que me controla más de lo que dios me controla a mí, algo que el amor por eso me controla más que el amor por Dios. Y eso puede dirigir, más, dirigir mi voluntad porque eso es lo que yo más amo. Eh, es algo como que yo deseo y tengo más pasión y por eso que por Dios. Y en ese sentido podríamos decir que es cuando algo controla más mi corazón que cuando Dios controla mi corazón. Podríamos decir que un ídolo es cualquier cosa o persona que se adueña de mi corazón más que Dios. Y eh, esa frase tan explosiva que vemos en este pasaje, donde Dios dice, estos hombres han erigido ídolos en su corazón, lo que yo les quiero invitar es como que lo vamos a analizar un poquito más, vamos a entrar un poco más al pasaje, vamos a ver el contexto histórico, vamos a ver algunos de los personajes que menciona el pasaje y... Luego vamos a ver también una metáfora que usa el mismo profeta Ezequiel para que entendamos mejor a qué la Biblia, a qué Ezequiel se refiere cuando él habla de ídolos del corazón. Así que, en cuanto al contexto histórico, y esto es súper importante, eh, Ezequiel es un profeta de Dios en el exilio. Okay? Ellos, Israel está ahora mismo viviendo en el exilio, en Babilonia, y Ezequiel es un profeta de Dios ahí. ¿Cómo, ¿Cómo vino todo eso a suceder? Bueno, el último rey de Israel que mantuvo a todo el pueblo unido fue Salomón. El hijo de Salomón abusó tanto de su poder que hubo una guerra civil y el pueblo se dividió. Teníamos Israel del norte e Israel del sur. Israel del norte... Decide seguir sus caminos, decide desobedecer a Dios, se mete en la idolatría y Dios entonces los abandona a su pecado y unos años después otras naciones vienen y conquistan. Poco tiempo después o pocos años después, a pesar de que en el sur se habían mantenido más o menos, se habían mantenido fieles a Dios, había a veces un rey que sí, había a veces un rey que no, al final cayeron en lo mismo, decidieron hacer las cosas a su manera, decidieron eh, vivir para ellos mismos, se llenaron de codicia, de abuso de autoridad, se llenaron de placeres, de pasión, desobedecieron a, desobedecieron a Dios, se olvidaron de Dios y Dios entonces los entrega a su pecado, viene Babilonia, Babilonia conquista, en la primera conquista se llevan a el profeta Daniel, que algunos de ustedes lo conocen, ¿verdad? En la segunda conquista, entonces se llevan al profeta Ezequiel. Hay una tercera conquista donde finalmente terminan de destruir todo lo que quedaba ahí. Entonces, miren cómo, cómo el pueblo ha llegado hasta este momento, donde eh, por ellos querer seguir, de, dándole la espalda a Dios y Dios dándole y dándole y dándole y dándole oportunidades. Dios, llega un momento donde Dios lo dice, lo suelta, lo suelta, claro, él tiene su plan, pero lo suelta. Y ellos están en el exilio. Y estando en el exilio, entonces vemos aquí que hay una combinación de falsos profetas y una combinación de la actitud de estos ancianos. En, en, en los falsos profetas son personas que dicen que vienen de parte de Dios, pero realmente no son de parte de Dios. Si usted tiene la Biblia abierta, si no, yo se la voy a leer aquí. En el capítulo anterior, en el capítulo 13, pueden ser, seguir conmigo algunos versículos para que veamos esto. Dice, por ejemplo, en Ezequiel 13, eh, versículo 1, dice, Entonces vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y diré a los que profetizan por su propia inspiración, escuchen la palabra del Señor. Versículo 6. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen, el Señor declara, cuando el Señor, Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. Versículo 7. No han visto una visión falsa y han hablado una adivinación mentirosa cuando dicen el Señor declara y yo no he hablado? Versículo 10. Sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz. Lo que nos enseña aquí el profeta es que siempre que hay un tema de idolatría, al mismo tiempo hay personas con cierta autoridad que están hablando mentiras. Y en este caso en particular son personas en autoridad religiosa. Si son profetas o por lo menos son personas que dicen ser profetas pero que realmente no eran profetas. Igualmente hoy día una persona que decida caminar sus propios caminos y desobedecer a Dios e ir en contra de Dios. Siempre va a poder encontrar líderes o líderes religiosos o espirituales que sean falsos. Y que digan lo que ellos quieren escuchar. Para ellos poder seguir haciendo lo que quieren hacer. Y en este caso en particular, es como realmente impresionante con un novel contexto porque estos falsos profetas, para ganarse la voluntad del de pueblo, estaban diciendo, Dios me dijo que viene paz. Y Dios no había dicho eso. Es más ya Dios había dicho por medio del profeta Daniel que el pueblo de Israel iba a durar 70 años ahí. Y les había dicho, como ustedes van a durar 70 años ahí, básicamente, dos o tres generaciones, ustedes vivan ahí, busquen la paz de esa, de esa ciudad y háganle bien a esa ciudad, que hasta que no se lleguen los 70 años, ustedes no van para parte. Entonces, estos falsos, para ganarse la voluntad de, los líderes de la ciudad y las personas que estaban ahí, ahí, ellos estaban diciendo, Dios me dijo cuando realmente Dios no le había dicho nada. Ahora bien, el que quiere seguir sus ídolos, le gusta que le digan mentira. O por lo menos que le digan contrario a lo que Dios enseña. Porque si alguien en autoridad me dice algo contrario a lo que Dios enseña, y yo quiero seguir mis ídolos, yo podría decir, bueno... Bueno, pero quizás será verdad. Quizás yo estoy bien para buscar algún tipo de tranquilidad a mi conciencia. Y lo vemos aquí porque, de nuevo, si tienen la Biblia abierta, en el capítulo 14, versículo 1, dice, Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y esto es como súper importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de los ancianos de Israel. Estamos hablando de personas que son una representación ética y moral para todo el pueblo. Es decir, que cuando el pueblo dice, ¿y quiénes son la gente aquí que hay que imitar, que hay que seguir su ejemplo? Son los ancianos. Estas son las personas que vienen a consultar a Dios. Y qué, qué raro, ¿verdad? Porque ya ellos consultaron a los otros profetas. ¿Para qué vienen a consultar a este profeta? Pues en ocasiones... Nosotros le damos la espalda a Dios, buscamos a alguien que, apoye lo, que me apoye en lo que yo estoy haciendo, pero aún así hay algo en mi conciencia que me dice, estás mal. ¿Y cuánto quisiéramos nosotros que aquella gente que nosotros realmente sabemos que vienen de parte de Dios nos dijeran que estamos bien, pero sabemos que estamos mal? Para, para aquello que, como para que podamos verlo de otra forma. Aquellos que, que somos son algo más de 40 años, que veo que no somos muchos. Eh, había una canción muy conocida, que bueno quizá hoy día se conoce, que es eh, A mi manera, de, de Frank Sinatra. Entonces la vida como de la en idolatría es como relacionado a eso. Yo, cuando yo tengo aferrado, estoy aferrado de mis ídolos, yo vivo la vida a mi manera. No a la manera de Dios, sino a mi manera. Yo no quiero hacer el matrimonio a la manera de Dios, o mi trabajo a la manera de Dios, o criar a mis hijos a la manera de Dios, sino a mi manera. Y la idolatría siempre está atado a eso. Y cuando hay eso, lo que resulta es que vivimos rebeldes a los caminos de Dios, vivimos una manera opuesta a Dios y por el otro lado tenemos a los falsos profetas diciéndonos que estamos bien. Y eso evidentemente nos lleva a un mal camino. Ahora resulta que Dios nunca va a apoyar eso. Si esa es la vida que tú quieres llevar, además de que es un mal camino, Dios no te va a apoyar con eso. Y en esto de, de, de los ídolos del corazón, además de que entendamos los falsos y los ancianos y el contexto histórico, el profeta hace algo más que para mí es realmente espectacular. Y es que él busca algo de la vida diaria que sirve como metáfora de lo que es la idolatría. Y es en el capítulo 16 de Ezequiel. ¿No? Si la tienen abierta, la pueden leer conmigo, pero si no, yo la voy a leer aquí también. El, el profeta dice que la idolatría se parece mucho al adulterio. La idolatría se parece al adulterio. Y entonces, en el capítulo 16 de Ezequiel, Leemos las siguientes palabras que es Dios hablando acerca de su pueblo. Con esta metáfora del de, de matrimonio y el adulterio y demás. En Ezequiel 16 dice... Entonces pasé junto a ti y te vi... Estoy leyendo el versículo 8. Entonces pasé junto a ti y te vi... Y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento... Y entré en pacto contigo y fuiste mía. Declara el Señor Dios. Versículo 15. Pero tú confiaste en tu hermosura. Te prostituiste a causa de tu fama. Y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Versículo 23. Y después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti! declara el Señor. Te edificaste un santuario. Y te hiciste un lugar alto en todas las plazas. Versículo 32. Mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a los extraños. Digamos que en esta metáfora, ¿sabe? Dios está diciendo como que él es el marido, el pueblo es la esposa, él hace un pacto con ella, pero ella se entrega a los placeres y al adulterio. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos la conexión que, que el profeta está tratando de ayudarnos a entender que es la idolatría del corazón donde dice que esta mujer, el pueblo edificaste un santuario y te hiciste un lugar alto a sus ídolos. Entonces, la idolatría la llevó a ella a eso. En, y en otras palabras de, diríamos que es que esta mujer amaba más los placeres sexuales que lo que amaba a su marido. Y como ella amaba más los placeres sexuales que lo que amaba a su marido, si su marido no le daba lo que ella quería, como ella lo quería ella lo iba a buscar en otro lugar. Eso es lo que lo es que, la metáfora que usa el profeta para que entendamos cómo es la idolatría. Y, y ustedes me han escuchado, que lo he mencionado ya varias veces, que es un tema de, de comparativo. Es decir, la idolatría tiene que ver con la palabra más. Es decir, el ídolo es aquello que se adueña de mi corazón más que Dios. ¿Quién es el único que tiene todo el derecho sobre mi corazón? Solo Dios. Nadie ni nada tiene derecho a tener más autoridad y señorío sobre mi corazón que Dios. Y cuando yo le entrego mi corazón a que sean otras cosas, otras personas, cuando yo le cedo a otro el señorío de mi corazón o mi identidad o mi sentido de propósito, eso, de eso es que se trata la idolatría y en ese sentido le hemos dado la espalda a Dios. Así que si en tu vida tú encuentras algo que te controla, más que Dios, has encontrado tus ídolos. Y de nuevo, la, el énfasis en la palabra más, de que porque piénsalo de esta manera, es Dios que te ha dado los sueños y los placeres de la vida. Dios quiere que tú disfrutes todo eso, todo lo que Él te ha dado. Lo que Él no quiere, y porque al final tampoco nos hace el bien, sino que nos hace daño, es que te controle más, que tú ames más que lo que tú amas a Dios. Cualquier deseo o sueño o propósito o pasión que tú tengas, que te domina más de lo que es tu amor y tus deseos y tu pasión por Dios, eso terminará destruyéndote. Y bueno, ya que no, la, los niños están en la escuela dominical, yo quiero mencionar un ejemplo, y es el ejemplo del sexo. Es decir, Dios pone en nosotros el deseo sexual. Y eso tiene un desbalance en la idolatría para ambos lados. Porque Dios te dice, yo creé ese deseo para que se disfrute en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí. Si, si el placer sexual te domina, tú podrías por un lado decidir ser infiel. Pero igual por otro lado, tú podrías maltratar tu matrimonio. Miren este ejemplo. Y esto lo digo como de un caso personal. Estaba hablando con un amigo. Su esposa se enferma. Y... Es un tipo de enfermedad donde ya no pueden tener relaciones sexuales. Pasan seis meses, doce meses, 18 meses. Él me dice a mí que como Él honra tanto el matrimonio y Él sabe que Dios le dio a Él esos placeres sexuales, Él se divorcia de su mujer para, según Él, honrar a Dios y poder honrar su deseo sexual. ¿Qué le parece eso? Bárbaro, exacto. Pero la realidad es, es que nosotros muchas veces somos así mismo. Mira cómo hasta, hasta en ese caso, hasta vistió la situación de religiosidad. De, hacerse, de, de, de ponerse en una altura moral. Pero al final lo que lo estaba controlando era la idolatría. Todo esto nos tiene que, hacer cuestionarnos, ¿y cómo se siente Dios con la idolatría? Bueno, en parte ya lo vimos, ¿verdad? Porque el profeta hace una metáfora entre la idolatría y el adulterio, ¿verdad? Así se siente Dios. Dios está usando un lenguaje muy fuerte para que entendamos que cómo él se siente, que él se siente traicionado. Él se siente como si lo hubiesen engañado, como si la esposa lo hubiese engañado. Y es así como Dios se siente con este tema de la idolatría. Cuando nosotros encontramos satisfacción plena fuera de Dios, Dios se siente engañado. Igual como una mujer se sentiría que un hombre encuentra todo su esposo encuentra toda su satisfacción sexual fuera del matrimonio. Mira, piénsenlo de esta manera. La idolatría es más o menos así. Digamos, estamos viendo una, una, una pareja en el parque. Estamos desde la posición de que estamos sentados en un, ba en un banco en el parque. El día está perfecto. ¿Sabe? Es, la temperatura está perfecto, Hay algo de brisa, pero no demasiado. Está esta pareja caminando pasan por al lado tuyo y tú dices, wow, qué bien se ven, el hombre con su mujer. Pero al lado de su mujer está, digamos, la mejor amiga de la mujer, ¿verdad? Y entonces tú te das cuenta que por un momento la mujer está abrazando a su esposo. Pero por el otro lado, el hombre, en vez de abrazarla a ella, le está agarrando la mano a la amiga. Y cuando tú ves eso, tú dices, ¿cómo es posible? Tú te das cuenta que realmente es ese hombre lo que le gusta es la amiga. Su placer está en la amiga, no en su esposa. Y así es que Dios presenta una y otra vez en la palabra de Dios cómo él se siente con este tema de la idolatría. En el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 4, se lo voy a leer, no, 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 hace, no hace falta buscarlo, dice Dios las siguientes palabras. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O dice nuestro Señor Jesús, en Mateo 6, 24, en el sermón del monte, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Yo quiero ahora como hacer como un pequeño paréntesis, porque por por rato tengo hablando de ídolos del corazón y yo no me he detenido como a que hablemos qué es el corazón porque me parece que realmente, así como hoy día la palabra ídolo se usa diferente a como lo describe la Biblia, lo mismo pasa con la palabra corazón. La frase que todos conocemos es, sigue a tu corazón, ¿verdad? Sí, sí. Todo el mundo ha escuchado esa frase, o en, el, en la película o en un Muñequito, desde chiquito hasta grande, hablan de sigue tu corazón. Y, y eso ha hecho que la palabra corazón para nosotros tiene más que ver con cómo tú te sientes. Si tú te sientes, es decir, lo que te están diciendo básicamente es, haz lo que tú amas, haz lo que tú sientes. Si hay algo que no, tú no lo disfrutas, no lo hagas. Ese es como el sentir. Eh, pero en la Biblia, la palabra corazón, aunque incluye eso un poquito, realmente es muchísimo más amplio que eso. Y para eso yo quiero pues, leerles una cita, que también me van a hacer el favor de ponerla en pantalla, si es que ya no está, eh, de lo que significa corazón en la Biblia, para que se entienda ¿Qué Dios quiere decir cuando dice ídolos del corazón? Y esta cita es del doctor Timothy Lane. Dice lo siguiente. El corazón es el verdadero tú. Todas las referencias en la Biblia a la persona interior se resumen en la palabra corazón. El corazón es el timón de cada ser humano. Todo lo que hacemos es moldeado y controlado por los deseos del corazón. Es por eso que la Biblia claramente dice que Dios quiere tu corazón. Solo cuando Dios tiene tu corazón, entonces te tiene a ti. Por más que somos afectados por la maldad y la corrupción de este mundo, nuestro mayor problema es el pecado de nuestro corazón. Por eso es que el mensaje del Evangelio es que Dios transforma nuestras vidas, transformando nuestros corazones. Al final, todo cambio duradero solamente sucede, por medio del corazón. Entonces, cuando vemos lo que quiere decir la palabra corazón a, a, en el contexto de la Biblia, tenemos que dar un paso hacia atrás, porque ahora tenemos un dilema enorme. Y realmente hay dos dilemas enormes. El primer dilema es que, por un lado, básicamente Dios te está diciendo todo lo que es corazón, tú eres tu corazón, tu corazón es tú. El verdadero Oscar es Oscar en su corazón. ¿cómo es posible entonces que el verdadero yo también es engañoso? Ese es un dilema muy grande. El verdadero yo es engañoso. Es tanto así que la Biblia dice en Jeremías 17 que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y que ¿quién conocerá el corazón? Y yo creo que uno se dice, pero ¿será cierto eso? Que realmente el corazón es engañoso. No sé si a ustedes le, le ha pasado, a mí me ha pasado, pero yo he escuchado personas hablar de esta forma, y lo voy a hablar de una forma genérica, no que necesariamente es de la vida real, de una forma genérica, pero un amigo que diga, eh, oye, yo sí estoy teniendo dificultad en este matrimonio. Cuando yo era soltero, yo no tenía nada de estos problemas, seguro el problema es ella. ¿Verdad? La, es como que la maldad... Si, la maldad es fuera de mí siempre es peor que la maldad fuera dentro de mí. Todos aceptamos que tenemos problemas de maldad. Pero siempre el corazón que es engañoso nos lleva a hablar de esa forma. Es más, el corazón te, como que te predica. Y te dice, pero tú puedes vivir bien sin Jesús. Tú puedes ser feliz y tener paz sin seguir a Dios. Es más... Tú tienes el poder para determinar el resultado de tu vida. Mentira, ¿verdad? Pero el corazón nos dice eso. Tú tienes el poder, la autosuficiencia para triunfar en esta vida. Y no necesitas a nadie. Tú solo puedes determinar eso para ti. Y encontrar significado y encontrar propósito sin Jesús. Jesús es como un agregado. Si lo necesitas si lo quieres. Y eso lo vemos a menudo porque cuando, cuando la gente quiere hablar de sus problemas, cuando, lo, cuando nosotros queremos hablar de nuestros problemas, lo primero que decimos es que el problema es causado por otro o por las circunstancias. Pero es muy raro, muy raro encontrar a alguien hablar. Es reaccionar al que si hay un problema, si hay una situación, hay maldad, que el problema soy yo. Y ese es el gran dilema, bueno, ese es el dilema número uno, el gran dilema número uno del corazón, porque hay un segundo dilema con el tema este del corazón. ¿Y, y cuál es este dilema? Que el corazón es tan engañoso que. En, hasta en ocasiones nos encontramos que con las cosas buenas las destruimos. Y, y yo creo que no, no es difícil de que lo veamos. Piénsalo de esta manera. ¿Qué tú crees que va a pasar en tu vida si tú amas más tu trabajo que a tu familia? ¿Qué va a pasar en tu vida si tú amas más el dinero que tus amigos? ¿Qué va a pasar en tu vida si tu vehículo nuevo lo amas más que a tus hijos? ¿Qué va a pasar en tu matrimonio si tú amas más a tus hijos que a tu esposa? Y si esto es en, aquí en la vida diaria, en la vida, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? yo lo puedo seguir haciendo pero regálalo bien para que no tenga que volver okay ah okay, bien gracias bueno yo estaba diciendo la que, que que la idolatría el corazón el dilema uno el dilema dos Entonces, en el dilema dos yo estaba diciendo que el corazón es tan engañoso que aún en las cosas buenas las destruye. Y el ejemplo de que, y que es fácil de verlo, ¿verdad? Decir, si, si un papá ama más su nuevo vehículo que a su hijo, ¿qué va a pasar si a su hijo se le ocurre la brillante idea de sin querer darle un golpe al vehículo que le afecta la pintura del vehículo? Es decir, va a venir el armagedón completo. Y lo único que hizo fue una tontería. Es algo material. Bueno, y nos pasa mucho como padres donde nos, enoja, nos enojamos más cuando nuestros hijos le afect, afectan nuestros ídolos que cuando dicen mentira. Nos enojamos más porque eh, nuestros hijos no nos obedecen, pero cuando desobedecen a Dios no nos afecta tanto. Como que y eso es un reflejo de, de la idolatría. Y, y, y considerémoslo de, de la siguiente manera, porque es que si tú tienes una joven que lo que le da sentido de vida es que su novio le, le dé aprobación, eso va a terminar, terminar mal, porque ella constantemente va a estar buscando la aprobación de su novio, y ahí no hay forma de que le vaya bien. Igual si tú tienes a un empresario que digamos que le ha ido súper bien en un negocio que se pegó y la gente cada vez que se habla del nombre de ese negocio piensa en esa persona. Si, si el negocio es lo que le da sentido de propósito y significado en su vida, el día que le vaya mal al negocio va a destruir su vida. Y lo mismo va a pasar con si una familia, digamos una familia pobre, vino de abajo, de abajo, de abajo, pero Dios le ha ido bendiciendo y ellos ahora por fin tienen su propio apartamento y tienen eh, su, su cama y sofá y, y, y tienen nevera y estufa y esas cosas y eso puede venir a convertirse en el sentido de su identidad y que si lo pierden, lo pierden todo. O sea, hay un, un común denominador en, todas, en todos estos ejemplos que yo les estoy mencionando en este segundo dilema y es que en cada caso, ponen su, su esperanza en las falsas promesas de los ídolos. En ese sentido, la idolatría invierte el verdadero amor. Porque qué es el verdadero amor? El verdadero amor es cuando mi gozo y mi alegría es sacrificarme por aquellas cosas que valen la pena sacrificarse. Pero cuando yo vivo en la idolatría, yo diseño mi vida y amarro mi vida para que otros sirvan a mis ídolos. Y si no lo consigo, me enojo, me molesto, me desanimo y demás. En cuanto a, en cuanto a esto, y, a, eh, y antes de pasar a la solución que Dios propone, yo quiero que veamos un ejemplo más de esto en la Biblia. Y eh, si quieren, me pueden acompañar a Marcos capítulo 15. Yo también lo voy a leer, pero lo pueden ver en la página, 100, en la página 1038, 1039, de las Biblias que les entregamos, eh, de algo que sucedió con Pilato. ¿Verdad? Y algo que evidencia mucho este tema de la idolatría y lo destructivo que es y lo engañoso que es. La mayoría de nosotros hemos escuchado de alguna forma de Pilato. Pero lo que normalmente se escucha de Pilato es que él se lavó las manos. ¿Verdad? La gente, ¿Ustedes han escuchado de eso? Y parece como que Pilato fue inocente en este asunto de, de la muerte de Jesús. Él se lavó las manos. Y eso todo eso. Ellos lo dejaron a los demás. Pero miren lo que dice Marcos capítulo 15 y voy a leer algunos versículos para que podamos ver qué es lo que estaba pasando en el corazón de Pilato. Marcos 15 versículo 8. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque, y énfasis aquí, porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Él lo sabía eso. Versículo 11. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús, le soltara a Barrabás, que era un criminal conocido. Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, ¡crucifícalo! Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Y ojo aquí, versículo 15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. ¿Cuál era el ídolo de Pilato? ¿Verdad? Él amaba mucho la opinión de los demás, su posición de autoridad. Él sabía que Jesús era inocente. Él sabía que lo habían entregado por envidia. Y él sabía que Barrabás era un criminal. Eso hace la idolatría en la vida. Y eso nos lleva entonces a la solución de Dios. ¿Qué solución propone Dios a esta situación? Hemos visto, ¿verdad?, que cuando Dios tiene tu corazón, entonces solo ahí tú eres de Dios y Él te tiene a ti. Entonces, la solución de Dios que vemos en Ezequiel 14 es nada más, Dios hace dos cosas. Una, que Él se opone y dos, que Él propone. Opone y propone. Entonces, ¿cómo vemos eso aquí en Ezequiel que Dios se opone? Bueno, dice en el versículo 3 de Ezequiel 14, Dios dice... Me dejaré yo consultar por ellos. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que le, lo hace caer en su iniquidad y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Esto no es un juego. Dios ha sido traicionado. Dios ha sido engañado. ¿Y qué hará Dios? Bueno, Él se opone. Él responde de acuerdo a la multitud de nuestros ídolos. Y cuando, cuando tú lo escuchas eso por primera vez, de que si tú estás viviendo en idolatría y tú quieres consultar a Dios, que Dios entonces te va a rechazar, tú dirías, ¡guau! Wow, pero Dios sí es caprichoso. Pero no es así. Dios no es caprichoso. Dios es un buen padre. Dios no va a dejar en paz a uno de sus hijos que con la mano derecha levanta para alabar a Dios y con la mano izquierda lo que quiere es acariciar a sus ídolos. Tanto así como la pareja que vimos que caminaba en el parque hace un momento. Considerarlo de esta manera, es decir, si un hijo viene a su papá y le dice, papi, eh, puede ir al patio a jugar con, el, con la mascota, con el cachorro, con el perro. Y el padre se da cuenta que el hijo tiene agarrado aquí atrás un cuchillo. ¿Crees tú que el papá lo va a dejar salir afuera a jugar con el cachorro? No, él le va a decir, ven acá, mi hijo, creo que tú tienes ahí, vamos a hablar. Y así es Dios. En Hebreos 12, Dios dice... Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Qué hijo hay a quien su padre no lo discipline? Esto implica que por amor Dios no atiende a mis peticiones como yo quiero, sino que primero Él quiere hablar del cuchillo, de los ídolos del corazón. Él quiere corregir tu mal camino para entonces atenderte en lo que tú le estás pidiendo y es quizás que tú has estado pidiéndole a Dios alguna claridad en cuanto a alguna decisión o quizás le estás pidiendo algo sobre algún muchacho que te gusta o algo en tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con el jefe y Dios se ha estado oponiendo a ti pero es porque tú estás entregado a la idolatría y Dios no quiere ser parte de eso. Dios se opone, no solamente de esa forma, porque lo, lo asombroso que nos enseña el pasaje es que no solo Él se opone, sino que Él tiene un plan. Miren lo que dice el versículo. Dice que después que dice Dios se opone, en el versículo 5, hay esta frase hermosísima donde dice, a fin de, Dios está diciendo que Él tiene un plan. Y así como el padre ha llamado al hijo para decirle, ven acá, no, el patio ahora mismo no, el cachorro no, ven acá, que tenemos que hablar, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene un buen propósito en todo eso y lo que Él quiere hacer con tu vida. Porque Dios ha propuesto involucrarse en tu vida para destruir tus ídolos que te corrompen y te destruyen para que te vaya bien. Y Dios hará todo lo que sea necesario para oponerse a tus ídolos. Quizás, quizás usará a tu jefe, o a un amigo, o a tus hijos, o a tu salud, o tus deudas, o tus negocios, o tu matrimonio. Pero él en su infinita sabiduría hará lo que él tiene que hacer para hacerte el bien, aunque sea oponerse. Y miren que si Dios no se opone, de seguro nos olvidaríamos de él. Y sería mucho peor. Dios nos invita a vivir a su manera, según su diseño, no según el nuestro. Y Él está determinado a hacer lo que sea necesario para que nuestros corazones vuelvan a Él. Y le decía que la solución de Dios tiene dos partes, ¿verdad? Primero, Él se opone. Pero segundo, Él propone. Él no se queda callado. Él propone algo. Él dice en el versículo 6, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones aparten sus rostros. Es decir, señores, es como hemos cometido el adulterio y Dios lo que dice, pero suelten eso y vuelvan a mí, yo los voy a recibir. Yo he escuchado a menudo eh, consejeros que son consejeros de matrimonio que dicen algo así, o una frase similar a esta, dice, mira, en una pareja, cuando tú la estás aconsejando, ese matrimonio no va a mejorar, hasta que por lo menos uno de ellos es quebrantado y dice, mira, yo primero voy a trabajar con mi, mi problema de corazón. Hasta que eso no pasa, la cosa no mejora. Y es que la sanidad espiritual empieza con la destrucción de los ídolos. Y los ídolos, propone Dios, son derribados con el arrepentimiento. Él dice aquí, arrepiéntanse. El arrepentimiento es la llave. Es, es el instrumento que nos lleva a esa salud espiritual, a disfrutar de la vida como Dios quiere que disfrutemos de la vida. Y déjeme decirle que es muchísimo mejor. El arrepentimiento es un ejercicio, sobre todo, es un ejercicio espiritual. Es decir, es como que yo voy por un mal camino Llega la luz de Dios a mi vida. Y entonces, por un lado, yo veo la suciedad de mi idolatría. Y por el otro lado, yo veo a Jesús crucificado y resucitado con los brazos abiertos, llamando al adúltero a recibirlo, a abrazarlo y quitarle el cuchillo que tiene en la mano para que disfrute la vida como Dios la ha diseñado. Entonces, el arrepentido dice, desprecia su idolatría, él da la media vuelta y corre hacia Jesús. Y todo esto nos lleva al matrimonio de Fígaro. Porque estábamos viendo en la ópera que el conde Almaviva estaba concentrado en hacerlo mal hecho. Y digamos de alguna forma, no necesariamente sé si Mozart lo pensó así o no, de alguna forma, Dios interviene con Fígaro, Susana y la condesa Rosina para, como quien dice, hacer un plan para que el conde se dé cuenta de lo que, del mal que él estaba haciendo. Y cuando él llega a esta situación donde él está animado a seducir a Susana, pero resulta que Susana está vestida como la condesa, él se acerca lo suficiente para darse cuenta que quien él cree que es Susana, tiene la ropa y las joyas de la condesa. Y entonces, ¿qué, qué le pasa a Fígaro cuando él ve eso? Él dice, wow, yo... No nada más me enojé con quien, porque yo pensaba que mi esposa estaba engañándome. Yo me enojé por eso, como que Fígaro estaba diciendo, yo puedo engañar a mi esposa, pero mi esposa no podría engañarme a mí. Sino que él también abre los ojos para ver de que él estaba engañando a su esposa. Él entonces le toma la mano a la condesa, la levanta del piso, él está sentada, la levanta y él entonces se arrodilla delante de la condesa y le dice, bueno, le dice no porque es una ópera, él le canta a la condesa, condesa, perdono, condesa, perdóname. Y lo maravilloso de, de específicamente de esta ópera es que los próximos 20 minutos de esa ópera es todo el pueblo, todos todo los que están en esa casa, todos los sirvientes, cantando a todo pulmón, celebrando que ha habido perdón. Y que la, el matrimonio que estaba casi destruido, se ha conciliado. Y que el conde está verdaderamente y completamente arrepentido. Y eso... Es lo que Dios te invita a hacer hoy. Oremos. Oh Dios, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias por, por tu paciencia con nosotros. Te damos las gracias porque una y otra vez tú nos has llamado a que abandonemos nuestra idolatría. Te has opuesto cuando ha sido necesario. Nos has llamado a que soltemos nuestros caminos, nuestra manera de vivir y que, y que en arrepentimiento volvamos a ti. Eso llena nuestros corazones de un asombro que no tiene palabras. De cómo tú constantemente nos buscas y nos amas a pesar de las muchas veces que nosotros te damos la espalda a ti. Y en esta mañana me uno yo a todo aquel que ha escuchado y está clamando en su corazón a ti que nos rescates de nuestros malos caminos. Que derribes en nosotros nuestra idolatría y que pongas en nosotros el sentir de arrepentirnos y de celebrar el perdón único y completo que tú ofreces en nuestro amado Señor Jesús, en quien hacemos esta oración. Amén.